0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui en ce jour béni que le Seigneur nous donne. Oui, car vu d'en haut, vu d'en haut, ça va bien. Hein Toujours, voilà, c'est vu d'en bas que c'est un peu dur. Hein bon, alors nous sommes en train de voir plusieurs aspects de la vie du Christ, du mystère du Christ. Aujourd'hui, nous allons voir... Un petit peu des aspects qui vont être une pierre d'achoppement, signe de contradiction pour l'entourage religieux, le milieu religieux et pour tout ce monde des brebis d'Israël que le Seigneur vient visiter. Il vient visiter son peuple, cela va conduire à un procès, à une condamnation, une mort. Nous verrons tout cela petit à petit, car il est bon, dans ce temps qui nous achemine tout doucement vers la grande semaine, la semaine sainte, la semaine du plus grand amour, que petit à petit, d'ailleurs, ça tombe bien en termes de timing, puisque nous sommes en train de voir justement, nous sommes dans le catéchisme de l'Église catholique, en train de, dans le credo, voir un petit peu justement tous ces aspects de cette deuxième personne de la Sainte Trinité, Jésus que nous aimons, qui nous aiment. Et voilà, confions cette catéchèse aujourd'hui à la Vierge Marie pour que toutes ces paroles que nous entendons, eh bien qu'elles puissent être gravées dans notre cœur et porter des fruits de conversion de sainteté. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Après avoir vu comment Jésus accomplit la loi, nous comprenons que nous devons passer à un autre régime qui n'abolit pas le premier, mais qui l'accomplit. Il y a un avant. Et un après, Jésus. Entre les deux, il y a Jésus. Voilà. Aujourd'hui, nous voyons ce Jésus. Nous allons voir qu'il va faire des déclarations un peu étonnantes qui vont venir chercher dans nos cœurs un acte de foi. Car si on s'arrête à la matérialité des paroles de Jésus en n'engageant pas, en n'ouvrant pas notre cœur, eh bien, on va rester avec un cœur endurci, une intelligence résonante, et nous allons toujours attendre que Jésus nous dise des choses qui nous conviennent. Or, Jésus n'est pas venu nous dire des choses qui nous conviennent. Il est venu nous sauver et nous emmener dans cette vie nouvelle qu'il vient nous offrir. Une vie nouvelle qu'il vient nous offrir en ayant pris le soin d'abord de détruire, les œuvres du diable en nous et de venir nous, nous offrir cette grande purification de ce cœur vieux, vieux dans le mauvais sens du terme, de ce vieil homme que le Seigneur va crucifier à la croix. Jésus va venir être signe de contradiction à travers la question du sabbat, institution perpétuelle que le Seigneur a lui-même donné à son peuple depuis le livre de la Genèse, en passant par toute la réalité de ce peuple d'Israël, Dieu lui-même révèle qu'après le labeur, assimilé à un labeur, ce n'est pas un labeur, mais c'est une création en six jours, six jours symbolique. Ne tombons pas dans le créationnisme qui dirait que le, la création a été faite en six jours, c'est-à-dire six fois 24 heures. Ce sont des chiffres symboliques avec un ordre, un sens, une intention qui aboutissent après le couronnement de cette création qu'est la création de l'homme et de la femme. Le Seigneur se repose, il acheva, il achève son œuvre dans le repos. On comprend tout à fait cela, même, j'allais dire, lorsque nous travaillons, lorsque nous œuvrons, lorsque nous avons un labeur que nous faisons, une fois qu'on a terminé ce que nous faisions, la tâche à accomplir, eh bien, lorsqu'il est bien accompli, il y a une satisfaction. J'avais un petit projet, j'avais une idée, j'avais un... Et lorsque j'arrive au terme de ce que je devais faire et que je l'ai bien fait, à mon sens, « Eh bien, je suis satisfait. Voilà. » Déjà, on expérimente ça dans notre quotidien. Par analogie, nous comprenons que le Créateur, le Créateur, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, oui, un seul Dieu créateur, trois créants, pour bien comprendre que les trois personnes divines sont évidemment et éminemment impliquées dans l'œuvre de la création. Nous approprions au Père, la personne du Père, la création. Mais la Sainte Trinité tout entière crée, nous crée et crée cet univers splendide. Il y a donc un repos qui vient parachever le travail, l'œuvre. Et le Seigneur non seulement se repose, mais il nous invite dans son repos. Et le sabbat est d'une institution qui invite l'homme à lâcher ce qu'il fait pour revenir dans le repos avec la source, avec le Créateur. Et donc, une fois par semaine, si vous voulez, le septième jour, eh bien, le peuple d'Israël est invité à se tourner vers le Seigneur en lâchant ce qu'il fait, en lâchant les œuvres, le travail. Et donc, il y a plein de choses qui sont interdites de faire. Pourquoi Ça a un sens. Pour que l'homme et la femme retrouvent le repos dans la communion avec son Dieu, avec leur Dieu créateur, avec aussi leur Dieu sauveur car le Seigneur est non seulement créateur, mais il est intervenu. Il a vu la misère de son peuple, il a entendu le cri, et il est descendu. Il est descendu, il a choisi Moïse, il a envoyé Moïse, et par l'intermédiaire de Moïse, il a sauvé son peuple de la servitude d'Égypte. Et donc, ce peuple est appelé à entrer dans le repos pour rendre grâce, non seulement pour la création, mais aussi pour le salut parce qu'ils sont devenus, ils sont encore en chemin, mais ils ont été libérés. Oui, alors rendez grâce au Seigneur éternel et son amour. De la maison d'Israël, maison d'Aaron, qu'avec toute, qu toute la création, le peuple élu rende grâce au Seigneur. Le Shabbat est donc très important et il y a donc plein d'interdits. Il faut bien comprendre le sens encore une fois. C'est pour que, nous puissions tout vivre, ce que nous avons à faire, dans la lumière de ce lien de communion avec notre Dieu, qui est à la source de notre être, mais qui est aussi le sens profond de ce pourquoi nous vivons. Si nous oublions Dieu, à la source et comme finalité de notre vie profonde, notre vie sera désordonnée on va déséquilibrer aussi. Il y aura une disharmonie et un déséquilibre, les deux. Et donc, le Shabbat est éminemment pédagogique, éducatif, pour que nous puissions, j'allais dire, vivre notre devoir d'état, vivre nos quotidiens, nos journées dans notre semaine, à partir du regard d'en haut, à partir de notre lien au Seigneur. Pour nous, évidemment, chrétiens, ce sera le dimanche. Mais le choc qui apparaît dans les évangiles, c'est que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Jésus va opérer plein de guérisons le jour du sabbat. Il va faire des choses, mais alors, est-ce qu'il contredit cette réalité si importante du repos en Dieu Non, par tout ce qu'il fait, le, le jour du sabbat, Jésus, en contraire, il révèle et il accomplit. Il révèle que le Père et moi travaillons sans cesse, comme il dit. Il a donc le repos en Dieu est à trouver en Jésus. Quand le Fils de l'homme est maître du sabbat, quand il nous dit ça, ça veut dire que le repos que vous cherchez en Dieu, c'est en moi que vous le trouverez. Venez à moi, vous tous qui peinez et poulaillez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Normalement, le repos, c'est en Dieu seul, mon âme se repose, dit le psaume. En Dieu seul, nous trouvons le repos profond, c'est-à-dire cette posture de l'âme qui consiste comme un tout petit enfant. Mon âme est en moi comme un tout petit enfant, tout contre sa mère, si vous voulez, voilà. C'est cette âme qui se repose, notre âme a besoin de repos, c'est là où nous trouvons la force. Notre force pour aimer jusqu'au bout et pour vivre ce que nous avons à vivre, elle se trouve dans le repos en Dieu, dans l'amour, dans le repos dans l'amour, dans le repos dans la communion. Alors oui, quand Jésus nous dit « et vous trouverez le repos » C'est une révélation extraordinaire de ce médiateur entre Dieu et les hommes, de cet envoyé du Père. Tout ce que Jésus dira, fera, et tout le temps il invitera finalement à la même chose, mais accueillez-moi tout ce que vous cherchez de près du Père, je viens vous l'offrir. Passez par moi, je suis le chemin, nul ne va vers le Père sans passer par moi par moi. Alors il y a une tentation, c'est d'aller directement au Père sans vouloir passer par Jésus et de refuser les médiations. C'est une tentation. Ah oui, mais moi je je suis directement avec le Père sans passer par Jésus. J'ai pas besoin de toutes ces médiations, de ce médiateur. Non, c'est une posture éminemment orgueilleuse parce qu'elle dit à Dieu ce qu'il doit faire. Or. Le Père fait ce qu'il a à faire, il envoie son Fils pour nous. Et la question est, est-ce que je l'accueille parce que j'ai suffisamment d'humilité ou bien non, ça ne me va pas. Moi, je préfère Moïse. Nous, nous, nous savons, nous c'est Moïse, nous. Mais lui, on ne sait pas d'où il est. Voilà un petit peu ce, cette révélation merveilleuse que Jésus nous fait à travers cette institution si importante qu'est le sabbat. Le repos, c'est en Jésus que nous le trouvons. Deuxième, ou autre, parce que c'est tout le temps finalement, autre sujet, signe de contradiction, c'est le rapport de Jésus avec le temple de Jérusalem. Dans le catéchisme de l'Église catholique, pour ceux et celles qui suivent, nous sommes au paragraphe 583 pardon, et suivant. Il nous est dit que Jésus, comme les prophètes avant lui, a professé pour le temple de Jérusalem le plus profond respect. Rappelons-nous qu'après 40 jours, le bébé Jésus, est présenté au temple par Marie et Joseph qui obéissent à la loi. Cela va donner, Cette obéissance va donner une rencontre merveilleuse avec Siméon et puis Anne. Nous le retrouvons dans les évangiles à 12 ans. C'est le cinquième mystère joyeux qui est une épreuve en réalité pour Marie et Joseph et qui est un très très grand mystère, ce Jésus à 12 ans qui ne rentre pas, en tout cas tout de suite, avec Marie et Joseph et qui reste dans le temple de Jérusalem à parler avec les anciens, les docteurs de la loi. Déjà dans ce passage, à l'âge de 12 ans, Jésus va révéler quelque chose d'extraordinaire. Il va dire ceci, « Pourquoi donc me cherchiez-vous Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Il est dans le temple, dans le temple de Pierre, mais bien sûr c'est le sanctuaire, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu le temple, c'est clair. Et Jésus appelle ce temple, à l'âge de 12 ans, la maison de mon Père. Mais c'est la maison de Saint Joseph. <rire> non, ce n'est pas la maison de Saint Joseph. C'est la maison du Père du Ciel. Et puis il y est monté chaque année, au moins pour la Pâque, pendant sa vie cachée, il nous est dit, dans le toujours ce deuxième chapitre de l'Évangile selon saint Luc comme chaque année. Son ministère public lui-même a été rythmé par ses pèlerinages à Jérusalem pour les grandes fêtes juives. Jésus, dans un passage que j'imagine vous connaissez bien, et que nous allons relire ensemble, et qui se situe dans plusieurs évangiles, il y a dans l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 21, qui se situe pendant les rameaux, si vous voulez, un peu dans la dernière semaine, et en saint Jean, cette purification du temple qui se situe dans la première année de vie publique. Je vais prendre chez saint Matthieu. Nous sommes au chapitre 21, donc. Après avoir été acclamé par la foule, « Hosanna !» Au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux. Et voilà ce Jésus qui vient monter sur le petit d'une anesse, un anon. Et c'est l'effervescence, l'effervescence à Jérusalem. Et quand il rentra dans Jérusalem, toute la ville fut agitée. Qui est-ce disait-on. Et les foules disaient, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Puis Jésus entra dans le temple, et chassa tous les vendeurs et acheteurs qui s'y trouvaient. Il culbuta les tables des changeurs, ainsi que les sièges des marchands de Colombes. Et il leur dit, « Il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, « mais vous, vous en faites un repère de brigands. » Ça alors et dans Saint Jean, il nous est dit au chapitre 2 que pour cette... La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem, il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs assis. Se faisant un fouet de cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis, et les bœufs. Il répandit la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et au vendeur de colombes, il dit « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père. » Comme il avait dit à l'âge de douze ans, « la maison de mon père. »« Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « Le zèle pour ta maison me dévorera. » C'est une citation du psaume 69. Alors les Juifs prirent la parole et lui dirent « Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui dirent alors « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire et toi en trois jours tu le relèveras. » mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole qu'il avait dite. RÉVÉLATION PUISSANTE Que de dire à la foi. Le sanctuaire dont je parle, c'est mon corps. Et en même temps, c'est la maison de mon père ici. Qu'est-ce à dire Cette maison de pierre, dont il ne restera pas pierre sur pierre. À l'approche des, des jours saints, Jésus, du mont des Oliviers, contemplera avec ses disciples le temple. Tout le monde, ils seront tous là, comme ça, émerveillés. Ça nous est raconté dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 24. C'était magnifique, ce temple de Salomon. Et alors comme Jésus sortait du temple et s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire voir les constructions du temple, mais il leur répondit Vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit jeté bas. C'est ainsi que commence ce qu'on appelle le discours eschatologique, c'est à dire le discours, toutes les la, 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 la prédication et les enseignements de Jésus sur la, la fin des temps les temps de la fin. Son rapport au temple et ses paroles de Jésus que je vous ai citées vont être retenues et on va se servir de ces paroles pour l'accuser. Pendant l'interrogatoire chez le grand prêtre, au chapitre par exemple 14 de Saint-Marc, on voit ceci. excusez-moi, je tourne mes pages de ma Bible, comme il y en a beaucoup. <rire> C'est le jeudi saint, il est devant le saint -Nédrin. et les grands prêtres et tout le saint cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient pas, car plusieurs déposaient faussement contre lui, et leurs témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Deux points ouvraient les guillemets. Nous l'avons entendu qui disait je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme et en trois jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Et sur cela même, leur déposition n'était pas d'accord. Même sur la croix, frères et sœurs, sur la croix, au chapitre 27 de Saint Matthieu, il nous est dit, les passants l'injuriaient en hochant la tête. Jésus est déjà sur la croix crucifié. Vous savez que cela dure trois heures, entre midi et quinze heures. Et pendant ces longues heures d'agonie sur la croix, il est encore insulté, on l'injurie, on l'insulte. Et les passants disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et en trois jours le rebâtis, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu et descends de la croix. » Alors voilà, frères et sœurs, vous comprenez bien que c'est une révélation peut-être un peu trop haute, trop profonde. Jésus vient accomplir la réalité du mystère du temple. Nous passons du temple de Jérusalem au lieu de la présence de Dieu, de la rencontre avec Dieu, au, à Jésus, à la personne de Jésus, à son corps. C'est un, un fossé tellement grand, un grand écart tellement important, que sans l'Esprit-Saint, sans la foi, c'est très compliqué. Mais dans l'Esprit-Saint, et avec un regard de foi vis-à-vis -vis des paroles que le Seigneur nous adresse sur cette réalité, nous pouvons entrer dans cette réalité de Jésus-Temple. Jésus est le Temple. Ça veut dire quoi Ça veut dire, frères et sœurs, que désormais, pour rencontrer le vrai Dieu, révélé, dans cette plénitude de la révélation qui se fait en Jésus, et bien justement, c'est par Jésus que nous connaissons le Père en vérité. Jésus est la vérité, c'est-à-dire que c'est par dans cette vérité qu'est Jésus que nous connaissons en vérité, le Dieu, trois fois saint. Jésus est le chemin. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et à qui le Fils veut bien le révéler. Voilà que, en contemplant Jésus, en entrant dans Jésus, car le temple, on peut rester à l'extérieur du temple, il y a, il y a des, des étapes, on ne peut être complètement à l'extérieur, on peut le regarder avec un regard touristique. Avec, comme les passants, vous voyez, on passe, on regarde Jésus de l'extérieur. On peut s'approcher un peu plus, prendre une ou deux paroles qui nous semblent intéressantes, un ou deux miracles. « Ah oui, c'est bien, c'est chouette, un grand homme, un grand homme, avec un beau message. » Oui, sympathique le Jésus. Et puis, oui, c'est injuste ce qui lui arrive. On peut avoir une sympathie pour Jésus, on peut ne rien comprendre, pas trop, pas trop comprendre ce qu'il fait. Bon, ou on peut aussi avoir le cœur dur, comme je vous l'ai dit. On peut être un sympathisant de Jésus, mais tout cela n'est pas encore le regard de foi sur Jésus. C'est avec le regard de foi sur la personne de Jésus et en l'aimant que nous entrons dans l'intérieur du mystère de Dieu. Car il faut la foi et l'amour, frères et sœurs, pour comprendre du dedans ce qui se passe. Regardez Jésus, sa passion, sa croix de l'extérieur, ne nous fait pas pour autant rentrer à l'intérieur, si nous n'avons pas l'Esprit Saint qui nous fait rentrer dans l'intériorité de ce qui se passe. Pour accéder à Jésus Temple, eh bien, encore une fois, il nous faut aller dans le Sein des Saints. Dans, à l'intérieur du Temple, il y a un endroit central qui est le saint des Saints. C'est là où le grand prêtre entrait une fois par an. Il n'y avait juste rien. Sauf la présence de Dieu, il offrait les péchés du peuple pour obtenir le pardon. Dans cette démarche qu'il faisait au nom du peuple. Et voilà que ce rideau du temple va se déchirer quand Jésus va mourir. Pour encore nous manifester d'une manière très profonde que Jésus est le temple. Lorsque nous connaissons Jésus, lorsque nous entrons dans son cœur, là nous nous mettons à connaître Dieu. Nous pouvons désormais adorer le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que cherche le Père. Ce sont les adorateurs en esprit et en vérité. Et ce n'est plus sur le mont de Jérusalem qu'il nous faut adorer. C'est fini ça. Ce n'est pas non plus à, à, sur le mont Garizim, Samaritaine. Non, 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 pas du tout. L'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs que cherche le Père, eh bien, ceux-là adorent en esprit et en vérité. Qui adore le Père en esprit et en vérité Sans erreur, avec un amour toujours parfait, avec une intensité d'amour toujours optimale. Qui Ce n'est que Jésus. Ce n'est que Jésus qui connaît le Père. Ce n'est que Jésus qui, dans son humanité, adore le Père. Ce n'est que Jésus qui aime le Père comme le Père doit être aimé. Alors, cette révélation du Temple, de Jésus-Temple, est très importante. Merci Jésus de nous révéler que tu es le Temple et que la destruction du Temple, de Pierre, que va connaître ce temple de Jérusalem est manifestement un signe très fort qu'il nous faut résolument entrer dans le nouvel âge de l'histoire du salut. Voilà un petit peu ce que Jésus va offrir comme révélation et qui va être très mal compris, et qui va être un signe de contradiction, et qui va être repris pour l'accuser. Mais Jésus va son chemin. Autre, et je terminerai par là aujourd'hui, autre aspect dans lequel Jésus va, j'allais dire, choquer, c'est ce que le catéchisme de l'Église catholique appelle. Jésus est la foi d'Israël au oh, Dieu unique et sauveur. Si la loi et le temple de Jérusalem ont pu être occasion de contradiction, de la part de Jésus pour les autorités religieuses d'Israël, c'est son rôle dans la rédemption des péchés, œuvre divine par excellence, qui a été pour elle la véritable pierre d'achoppement. La rédemption des péchés. Jésus a scandalisé les pharisiens en mangeant avec les publicains et les pécheurs, aussi familièrement qu'avec eux-mêmes. Contre ceux d'entre eux qui se flattaient d'être des justes et n'avaient que mépris pour les autres, Jésus a affirmé « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir ». Il est allé plus loin en proclamant face aux pharisiens que le péché étant universel, ceux qui prétendent ne pas avoir besoin de salut s'aveuglent sur eux-mêmes. Jésus a surtout scandalisé parce qu'il a identifié sa conduite miséricordieuse envers les pécheurs avec l'attitude de Dieu lui-même à leur égard. Oui, frères et sœurs, Jésus s'est manifesté comme le Père miséricordieux. Qui me voit, voit le Père. Mais tu n'es pas le Père, Jésus. Non, tu je ne suis pas le Père. C'est deux personnes distinctes. Mais qui me voit, voit le Père. C'est-à-dire que dans tous les gestes, les paroles, les attitudes de Jésus, c'est la révélation. C'est le Père qui se révèle. Le Père est la personne de la Sainte Trinité qui... Qui se cache toujours et qui passe par quelqu'un d'autre pour se révéler. Il révèle sa toute-puissance dans la création. Il révèle sa miséricorde infinie envers les pécheurs à travers son Fils. Il est allé, Jésus l'est jusqu'à laisser entendre, qu'en partageant la table des pécheurs, il les admettait au banquet messianique mais c'est tout particulièrement en pardonnant les péchés que Jésus a mis les autorités religieuses d'Israël devant un dilemme. Ne dirait-elle pas avec justesse dans leur effroi, « Dieu seul peut pardonner les péchés » En pardonnant les péchés, ou bien Jésus blasphème, car c'est un homme qui se fait l'égal de Dieu, ou bien, il dit vrai, et sa personne rend présent et révèle le nom de Dieu. Seule l'identité divine de la personne de Jésus peut justifier une exigence aussi absolue que celle-ci, de point, ouvrez les guillemets, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. De même, quant à ceux qui ne pratiquent pas tous les préceptes de la loi, pardon, je me suis trompé de page. De même, quand il dit qu'il y a en lui plus que Jonas, plus que Salomon, plus que le temple, quand il rappelle à son sujet que David a appelé le Messie son Seigneur, quand il affirme qu'avant Abraham fut Je suis, et même le Père et moi, nous sommes un. Jésus a demandé aux autorités religieuses de Jérusalem de croire en lui à cause des œuvres de son Père qu'il accomplit. Mais un tel acte de foi devait passer par une mystérieuse mort à soi-même pour une nouvelle naissance d'en haut, dans l'attirance de la grâce divine. Une telle exigence de conversion face à un accomplissement si surprenant des promesses permet de comprendre la tragique méprise du saint estimant que Jésus méritait la mort comme blasphémateur. Les membres du saint Hédrin agissaient ainsi à la fois par ignorance, mais aussi par l'endurcissement de l'incrédulité. C'est ce que nous allons voir dans les prochaines catéchèses. Lorsque nous allons voir qu'après un événement clé, eh bien, les autorités religieuses vont se réunir pour se dire, non là on ne peut plus, c'est plus possible, on ne peut plus le laisser continuer comme ça. Cet événement clé va être la résurrection de Lazare. Parce que suite à ce passage, alors euh, tous les historiens ne sont pas exactement d'accord sur est -ce, quand est-ce que c'était, est-ce que c'était vraiment juste avant la semaine sainte ou quelques semaines avant. Bon, En tout cas c'est proche quand même, on est carrément, clairement, un peu vers la fin de la dernière année de la vie publique de Jésus, quand va se produire cette manifestation puissante de Dieu à travers le retour à la vie de Lazare. Beaucoup d'entre les juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient vu ce qu'il avait fait, crurent en lui. On n'avait jamais vu ça avant. Quatre jours, c'est long quatre jours, il sent déjà, bon, puis on pleurait déjà, c'était déjà le temps de, des funérailles, quoi. C'était déjà le temps de, de, du deuil. Mais, donc, certains croient devant cette puissance assez extraordinaire. Et puis, si vous voulez, il y a des gens qui, concrètement, ont, ont enlevé les bandelettes. Et puis, ils ont ils ont retrouvé Lazare et ils ont bien vu que c'était lui qui était dans le tombeau. Il n'y avait méprise sur, pas le mépris sur la personne. Non, non. Donc, certains se mettent à croire. Mais certains s'en furent trouver les pharisiens et leur dire ce qu'avait fait Jésus. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent alors un conseil « Que faisons-nous » disait-il. Cet homme, cet homme, nous sommes dans l'évangile de saint Jean au chapitre 11, cet homme fait beaucoup de signes. Si nous le laissons ainsi, tous croiront en lui. Et les Romains viendront et ils supprimeront notre lieu saint et notre nation, le lieu saint, le temple. Et notre nation. Mais l'un d'entre eux, Caïf, étant grand prêtre cette année-là, leur dit Vous n'y entendez rien. Vous ne songez même pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. Or, cela, il ne le dit pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et non pas pour la nation seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour-là, donc, ils résolurent de le tuer. C'est au verset 53 du 11e chapitre de Saint Jean. Dès ce jour-là, donc, ils résolurent de le tuer. La décision... Et prise, on va tuer Jésus. Nous verrons dans la prochaine catéchèse le, le Sanhédrin de qui il est composé et le, les différents acteurs, j'allais dire, de ce procès avec le Pilate et l'occupant voilà, romain, etc. Nous allons le voir. Aussi, Jésus cessa de circuler en public parmi les juifs. Il se retira dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et il y séjournait avec ses disciples. Éphraïm, vraisemblablement, c'est l'actuel Etaïbé, pour ceux qui connaissent la Terre Sainte, à 25 km au nord-nord-est de Jérusalem, à la limite du désert de Judée. Voilà. Nous verrons donc la prochaine fois le procès de Jésus. Mais nous terminons aujourd'hui cette catéchèse en justement en ayant balayé un petit peu tous les aspects de cette vie publique de Jésus qui a suscité à la fois par ignorance mais aussi par endurcissement de l'incrédulité a suscité une telle violence et bien sûr nous verrons comment Jésus va traverser tout cela car nous sommes comme je le disais un peu au début de cette petite série qu'on pourrait appeler les derniers jours du Christ et eh bien nous sommes en train de regarder le contexte de, de la passion et nous allons bien sûr entrer dans la méditation ultérieurement de ce, de ce grand amour avec lequel Jésus traverse tout et nous emporte avec lui il y aura donc beaucoup, beaucoup d'enseignements à retirer pour notre vie personnelle, je et sœurs, de tout ce que nous allons essayer de contempler dans les jours qui viennent. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr